0: dien kitab Bismillahirrahmanirrahim Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min anfusina min a'malina. Man fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu Sallallahu 'alaihi wasallam sallam Qala Allah tabaraka wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu Attaquullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum Muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul Ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa minha Fa innaa alaihi wasallam Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang pantas untuk diarahkan rasa syukur setiap hamba kepadanya karena dialah satu-satunya zat yang telah menciptakan para hamba dan satu-satunya zat yang telah menanggung semua rezeki mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menambahkan nikmat-nikmat berikutnya bagi siapa saja dari hamba-hambanya yang mau mensyukuri pemberiannya Kemudian selawat serta salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepantasnya setiap umat darinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berselawat dan mengucapkan salam untuk nabinya sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah dan terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan kebaikan kepada manusia yang paling besar jasanya karena menghantarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, azza Allah wa iyyakum jami'a. Kita masih melanjutkan pembahasan akidah tauhid dalam bahasan al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Al-wala seperti yang kita jelaskan secara berulang, namun kembali kita ya sebutkan agar semakin kuat terpatri di dalam ingatan, bahwasanya makna al-wala adalah mencintai kaum muslimin, berkasih sayang dengan mereka, membantu dan menolong mereka serta bersikap tulus dengan menasihati mereka disebabkan karena keimanan. dan ketaatan kepada Allah yang ada pada diri mereka ini disebut dengan alwala dengan bahasa lain diterjemahkan dengan loyalitas yaitu loyalitas kepada orang-orang beriman karena keimanan dan ketaatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berikutnya adalah albaro albaro maksud dan makna dari al adalah benci dan berlepas diri Benci terhadap musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala Dari kalangan orang-orang kafir Orang-orang musyrik Orang-orang munafik Disebabkan adanya Kekufuran dan kesyirikan serta Kemunafikan yang ada pada diri mereka Yang itu merupakan hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekaligus menjauhi dan berlepas diri dari mereka Serta dari apa saja yang menjadi keyakinan ritual keagamaan dan keyakinan mereka Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah Itu disebut dengan al-baru' Baik pada pertemuan-pertemuan yang lalu juga telah kita sebutkan Bentuk-bentuk loyalitas yang disyariatkan Ini sudah kita bahas Demikian pula Kita sudah membahas sebahagian dari bentuk-bentuk loyalitas yang diharamkan Dan diantara pembagian loyalitas yang diharamkan ini Ada yang menyebabkan kekufuran dan ada yang tidak menyebabkan kekufuran Diantara bentuk loyalitas yang menyebabkan jatuh kepada kekufuran Ini telah kita sebutkan sebahagiannya Dan kita akan sempurnakan insya'allahu ta'ala Di antara dari loyalitas yang diharamkan dan menyebabkan pelakunya jatuh kepada kekufuran adalah loyalitas kepada orang-orang kafir dengan menolong mereka untuk menimpakan ya keburukan kepada orang-orang muslim dengan menolong mereka untuk menimpakan ya keburukan dan agar orang-orang kafir itu menjadi menang di atas Orang-orang muslim Nah ini merupakan bentuk loyalitas Kepada orang kafir yang diharamkan Bahkan bisa jatuh ke dalam kekufuran Baik para muslim Rahimani Perlu kita ketahui Bahwasanya Menolong orang kafir Menolong orang kafir Ini ada dua bentuknya Yang pertama adalah Menolong orang kafir Dengan berbagai bentuk bantuan dan pertolongan itu disebabkan karena memang cinta kepada mereka karena ada harapan besar ya untuk memenangkan mereka di atas orang-orang muslim ya baik itu dengan cara ya memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta berupa persenjataan baik itu juga ya berupa tenaga mata-mata dan seterusnya yang jelas tujuannya karena ada kecintaan dan keinginan yang besar untuk memenangkan orang kafir di atas orang-orang muslim maka pertolongan seperti ini bentuk bantuan seperti ini terhitung adalah loyalitas kepada orang kafir yang merupakan bentuk kekufuran yang menyebabkan pelakunya ini jatuh kepada kekufuran dan kekafiran Lebih dari Satu para ulama Yang mereka menyatakan Adanya ijma tentang masalah ini Yaitu kesepakatan para ulama Yang tidak ada satupun Perbedaan pendapat di kalangan mereka Tentang bahwa Hal ini adalah perkara yang bisa Menghantarkan kepada kekafiran Baik para muslim Rahimani wa rahimakumullah Bentuk yang kedua, menolong orang kafir Atau mengarahkan Bantuan dan pertolongan kepada orang kafir adalah dengan berbagai bentuk bantuan yang menjadi pendorong ya, pemberian bantuan tersebut dari orang Islam kepada orang kafir adalah maslahat yang bersifat pribadi, ya, maslahat individualis, ya, maslahat yang bersifat individual ya, atau rasa takut terhadap mereka karena mungkin eh, ada ancaman yang diarahkan kepada salah satu dari keluarganya demikian begitu juga barangkali ada permusuhan yang bersifat dunia terhadap orang muslim ya atau faktor-faktor yang lainnya yang terkait dengan dunia ya dan ini bukan dikarenakan cinta kepada orang kafir ya bukan karena kebencian yang mendalam kepada orang-orang muslim demikian Bukan karena ini hanyalah masalah pribadi atau rasa takut ya terhadap eh, tekanan yang diberlakukan kepadanya dan kepada keluarganya Atau karena permusuhan ya pribadi yang terkait dengan urusan dunia dengan salah seorang atau beberapa kelompok dari kalangan kaum muslimin Yang dia minta bantuan kepada orang kafir Maka bantuan seperti ini atau eh, memberikan bantuan kepada Orang kafir untuk memberikan ya kemunduran kepada orang Muslim yang itu bukan karena kecintaan kepada orang kafir, ya. bukan karena ingin memenangkan orang kafir di atas orang Islam, ya. namun ini permasalahan pribadi, ini ada rasa takut. Karena adanya tekanan kepada dirinya ataupun karena keluarga eh, kepada keluarganya, atau karena ada permusuhan ya kepada orang-orang Muslim tersebut yang sifatnya juga pribadi, lantas ia pun membantu orang-orang kafir untuk memberikan eh, keburukan menimpakan keburukan kepada orang-orang tersebut yang dia benci. Namun tidak keseruan dari orang-orang Muslim yang diberlakukan demikian. Nah tentunya Bentuk bantuan seperti ini Ini merupakan loyalitas Yang juga diharamkan Ini merupakan salah satu dari dosa Dosa besar Namun ini bukanlah merupakan Bentuk kekufuran yang Mengharuskan pelakunya ya Keluar dari agama Islam Atau mengharuskan pelakunya Jatuh kepada kekafiran Baik warah muslim rahimah Di antara Dalil yang menunjukkan bahwa bantuan seperti ini Itu tidak menyebabkan pelakunya itu jatuh kepada kekufuran Adalah Apa yang dinyatakan oleh Al-Imam At-Tahawi Berupa ijma' para ulama' Bahwa mata-mata yang dia seorang muslim namun dia dipekerjakan oleh orang kafir untuk mengetahui perihal keadaan orang-orang muslim bila tertangkap maka tidak boleh untuk dibunuh ya tidak boleh dibunuh nah, tentunya ini menunjukkan ya bahwa pelaku tersebut pelaku mata-mata tersebut tidaklah dinyatakan sebagai orang yang murtad ya tidak dinyatakan sebagai orang yang kafir orang yang keluar dari agama Islam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya menyebutkan dalam kitab Fathul Bari di juz yang ke-12 di halaman yang ke-310 dari Al-Imam atau tahawi bahwasanya beliau menyebutkan adanya ijma tentang sebuah hal bahwa mata-mata seorang muslim masuk maksudnya mata-mata yang dia seorang yang beragama Islam namun dipekerjakan oleh orang kafir untuk memata-matai kaum muslimin itu tidak boleh ya dibunuh ya tidak boleh darahnya untuk di, dialirkan ya ini menunjukkan bahwasanya tidak murtadnya mata-mata muslim tersebut Ya, bahkan tidak boleh ditegakkan kepadanya sanksi hukuman ya kemurtadan kepadanya dan juga tidak boleh dibunuh karena uh, hukuman tersebut demikian. Sementara Imam Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim begitu juga ya Al Qadhi 'Iyad dalam kitab dalam kitab Ikmalul Muallim ya begitu juga Ibnul Mulqin dalam atau Ibnu Mulqin dalam kitab Al-Ilam Al Hafid ya dalam kitab Fathul Bari ya. menyatakan bahwasanya ini pendapat dari jumhur ulama ya demikian nah mereka menyebutkan ada sebahagian ulama yang lain menyatakan bolehnya untuk dibunuh tapi bukan karena murtadnya ya bukan karena murtadnya tapi sebagai bentuk hukuman atas tindakannya ya demikian baik para muslim rahimani wa jadi para ulama berbeda pendapat tentang hukum bunuh bagi seorang mata-mata yang beragama Islam yang memata-matai kaum muslimin yang dia dipekerjakan oleh orang kafir untuk memataai kaum muslimin, memataai kaum muslimin agar mendapatkan info, ya informasi ya tentang kaum muslimin demikian. Ya tentunya ini akan memberikan maslahat dan manfaat bagi eh, kaum kafir yang mempekerjakan tersebut. Dan ini tentunya memberikan maslahat pribadi kepada seorang muslim tersebut. Demikian. Nah, para ulama mereka berbeda pendapat Apakah dia boleh dibunuh atau tidak dibunuh? Hanya saja mereka bersepakat bahwasanya dia tidak kafir. Dibunuh pun bukan karena kekafirannya, ya. Sebagian ulama mengatakan dibunuh bukan karena kekafirannya, tapi dibunuh karena sanksi hukuman ya atas tindakan dan perilakunya. Demikian para muslim rahimani wa Oh dalil yang menjadi sandaran ijma ini ya yaitu tindakan Hatib ibnu Abi Baltaah radhiyallahu anhu ya radhiyallahu anhu di mana Hatib ibnu Abi Baltaah mengirimkan surat kepada karib kerabatnya yang ada di kota Makkah kita ulangi Hatib ibnu Abi Baltaah, ya ketika mendapatkan informasi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ini akan menaklukkan kota Mekah, ya menaklukkan kota Mekah dan akan mengirimkan pasukan, ya ke kota Mekah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka sahabat ini Hatib ibnu Abi Baltaah radhiyallahu anhu ini menulis sebuah surat kepada kaum musyrikin yang ada di Mekah mengkabarkan kepada mereka ya bahwa Nabi SAW bersama dengan pasukan itu menuju mereka padahal Nabi SAW alaihi wasallam menyengaja untuk menyembunyikan ya tindakan hal ini ya menyembunyikan dan merahasiakan ya perjalanan pasukan untuk menaklukkan kota Mekah ini ya agar orang-orang kafir Quraisy di sana itu tidak bersiap-siap untuk berperang ya tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menumpahkan darah ya di kota Mekah itu sebabnya namun ingin menaklukkan kota Mekah ya tanpa adanya peperangan. Demikian para muslim rahimani wa Baik, nah tentunya tindakan ini merupakan tindakan yang merugikan ya nabi dan kaum muslimin. Nah ini merupakan bentuk pengkhianatan. Hanya saja ya yang mendorong Hatib Ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu untuk menulis surat tersebut adalah masalah pribadi. Ya, maslahat pribadi. yaitu agar ya, keluarga dari ibnu abi hatib ibnu abi baltaah ini tidak terluka ya agar keluarga dari hatib ibnu abi baltaah yang masih kafir ini tidak ter terluka demikian para muslim rahimani wa ya tentunya tindakan ini merupakan kesalahan tentukan tindakan ini kesalahan namun Nabi SAW wasallam tidak menghukumi ya Hatib Ibnu Abi Balta'ah ya sebagai seorang yang murtad, seorang yang kafir. Dan Nabi SAW tidak memberlakukan ya hukum murtad kepada kepada Hatib Ibnu Abi Balta'ah Ya. Baik para muslim rahimani rahmahakumullah, e, kisahnya ini disebutkan oleh e, Imam Bukhari dalam Kitabul Jihad ya. Pembahasan tentang mata-mata e, di nomor hadis ya 3007. Begitu juga di hadis ini ya kisah tentang Hatib bin Ibnu Abi Balta'ah ini radhiyallahu anhu disebutkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau di dalam pembahasan al fadail di hadis yang ke 200 2494. 2494. Al Imam An Nawawi, taala, seorang ulama madhab syafi'i, beliau menjelaskan dalam uh, syarah Sahih Muslim, ketika menjelaskan tentang kisahnya Hatib ibnu Abi Baltaah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau ulamau, para ulama mengatakan maknahu al ghufranu lahum ai li ahli badrin, maknanya adalah Ampunan untuk mereka Yaitu ampunan untuk para peserta perang badar Fil akhirati Ketika di akhirat Waila falaw tawajjah ala ahadin minhum Hadun awgairuhu uqima alaihi fid dunia Nah kalau tidak ya, Maka Kalau andaikan diarahkan kepada salah seorang di antara mereka Ya sanksi hukuman ataupun hukuman yang lainnya tentunya hal itu akan ditegakkan ya ketika di dunia demikian. Kode menyatakan adanya ijma ya ditegakkannya sanksi hukuman ya. Sebagaimana Umar radhiyallahu itu pernah memperlakukan hukuman kepada sebahagian dari orang-orang ya, yang menjadi peserta Perang Badar. Ya. Begitu juga Nabi SAW wasallam itu pernah memberlakukan ya hukuman kepada Mistah. Mistah adalah seorang ya peserta Perang Badar, namun Mistah ini menuduh Aisyah radhiyallahu an, RA anha ya dengan tuduhan zina, ya. Namun ini tidaklah eh, menghentikan pemberlakuan sanksi hukuman di dunia berupa eh, hukuman kriminal ya terhadap eh, para peserta perang badar apabila mereka jatuh kepada pelanggaran-pelanggaran eh, demikian para muslim rahimahani warma kumala Baik para muslim rahimani wa rohimah Nah, yang dilakukan oleh hati ibnu Ibn Abi Baltaah radhiyallahu anhu ini merupakan tindakan kesalahan dan ini kesalahan yang fatal. Namun, ya Nabi saw tidaklah menghukumi ya, dengan kemurtazannya tidak dihukumi keluar dari Islam, tidak dinyatakan ke kekafiran, bahkan tidaklah beliau diberikan sanksi hukuman tersebut demikian. nah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang dilakukannya itu bentuk bantuan kepada orang kafir ya bentuk bantuan kepada orang kafir ini ya membocorkan rahasia Nabi saw ya. ini kepada orang kafir dan tentunya ini bentuk membantu ya orang kafir itu ya maka ini ketika alasannya adalah alasan pribadi ya dan bukan karena kebencian kepada kaum muslimin dan juga bukan karena kecintaan yang besar kepada orang-orang kafir namun masalah pribadi yaitu untuk menyelamatkan saudara-saudaranya senasab ya yang masih ada di kota Mekah agar tidak e, terbunuh namun hal ini tentunya akan menyebabkan e, kerugian bagi kaum muslimin yang ini tidak di e, Perkirakan oleh Hatib ibnu Habib Balta'ah, namun Nabi SAW Tidak menghukumi ya, Hal tersebut sebagai bentuk kekufuran ya, Demikian Yang menyebabkan pelakunya Tentunya keluar dari Islam, tidak termasuk Kekufuran yang menyebabkan pelakunya Keluar dari Islam, demikian para muslim Rahimani Warahimakumullah Baik para muslim Rahimani warahimakumullah Nah ini merupakan Bentuk ya atau contoh-contoh yang kita sebutkan adalah contoh-contoh atau bentuk-bentuk dari alwala yaitu loyalitas kepada orang kafir yang diharamkan dan bisa menyebabkan pelakunya ini keluar dari Islam. Yang tadi kita sebutkan adalah membantu orang kafir untuk menimpakan keburukan kepada kaum muslimin atau memenangkan orang-orang kafir ya terhadap kaum muslimin itu disebabkan karena cinta terhadap mereka dan keinginan yang besar untuk memenangkan orang kafir di atas kaum muslimin ya demikian adapun apabila pendorongnya adalah e, masalah pribadi atau rasa takut yang ini rasa takut munculnya tekanan demikian pula e, rasa takut ya, terhadap tekanan orang kafir terhadap pribadi maupun terhadap keluarga begitu juga karena dorongan permusuhan pribadi kepada sebagian dari kaum muslimin ya Maka ini tidaklah menyebabkan ya kemurtadan sang pelakunya Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Syekhul Islam Ibn Taymi rahimahullahu ta'ala Di dalam kitab Majmu al-fatawa di juz yang ketujuh di halaman yang ke-523 Ketika beliau menjelaskan tentang orang-orang kafir ya وقد تحصن للرجولي موادتهم لرحم او حاجه فتكون ذنبا ينقص به imanuh ولا يكون به كافرا كما حصل من حاتب بن لما كتب المشركين ابي بعض النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله فيه يا أيها الذين آمنوا. لا تتخذ لا, لا تتخذ لا تتخذ ناتتخذ عدوي وعدوكم اوليات القرابه اليهم بالموده في سوره الممتحنه الايه الاولى وكما حصل لسعد بن عباده لما انتصر لابن عباي في قصه الافك فقال لسعد بن معاذ والله لا تقتلوه ولا تقدير على قطبه قالت عائشه وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتماله احتمالته الحميه ولهذا الشبهه ولهذه الشبهه سمى عمر حاطبا منافقا فكان عمر متاولا في تسميته منافقا لسبهتي اندتي فعلها Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa qad tahsunu ya mawaddatuhum. Terkadang muncul kecintaan kepada seseorang. Terkadang muncul pada diri seseorang kecintaan kepada orang-orang kafir, ya. Kita ulangi, terkadang muncul pada diri seseorang" kecintaan kepada orang-orang kafir disebabkan karena adanya hubungan e, kerahiman ya atau karena ada e, kebutuhan yang sangat mendesak maka jadilah kecintaan seperti ini itu merupakan dosa yang bisa mengurangi keimanannya namun hal itu ya tidaklah menyebabkan kekafiran bagi dirinya demikian sebagaimana yang terjadi e, dari kisahnya Hatib tatkala ia menulis ya surat kepada orang-orang musyrik ya untuk mengkabarkan ya eh, rahasia Nabi SAW sebagian rahasia Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tentang hatib ini. Allah mengatakan dalam surah al mumtahan ayat 1, a'udzu billahi minasyaitanil rajim ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhuu a'duwa wa a'duwakum awliya'atul quna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman Janganlah kalian menjadikan musuhku, musuhmu dan uh, musuhku dan musuhmu, ya sebagai orang-orang yang kalian berwalak kepada mereka, yang kalian arahkan, ya kecintaan itu kepada mereka demikian. Ya. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala masih menyebut, ya uh, dengan seruan orang beriman menunjukkan hatib ibnu Abi Baltaah Balta ah, ini masih orang beriman, hanya saja tindakan itu merupakan tindakan kesalahan. Yang tentunya bisa mengurangi keimanan. Itu merupakan dosa tentunya. Begitu juga sebagaimana yang terjadi pada diri saat Ibnu Ubadah tatkala ia membela ya Abdullah bin Ubay bin Salul ya e, dalam kisah tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anhu ya Demikian para Muslim rahimani wa rahimahum Allah. Ya. Baik para Muslim rahimani wa Allah. Nah ini eh, penjelasan ya tentang loyalitas ya loyalitas kepada orang-orang kafir yang diharamkan ya. Namun eh, bentuk Contoh bentuknya adalah ya memberikan bantuan kepada orang-orang kafir tersebut. Nah ini dibagi dua sebagaimana yang telah kita jelaskan ya. Ini ada disebabkan karena cinta dan keinginan yang besar untuk ya memenangkan orang-orang kafir di atas kaum muslimin. Ini maka merupakan bentuk kekufuran. Haram namun ini mengandung kekufuran yaitu menyebabkan pelakunya jatuh kepada kekafiran. Namun ada yang bantuan kepada orang kafir ini tidak menyebabkan kekufuran ya tidak menyebabkan pelakunya jatuh kepada kekafiran yaitu apabila bantuan kepada orang kafir ini ya itu dorongannya adalah dorongan masalah pribadi ya begitu juga dorongannya karena rasa takut ya terhadap tekanan pada diri maupun keluarga ya orang muslim tersebut atau karena ada permusuhan yang sifatnya juga pribadi kepada sebagian dari kaum muslimin yang ada sebagian orang kafir yang ketika itu ingin menimpakan keburukan kepada musuhnya tersebut ya sehingga dia pun membantunya. Nah, ini tidaklah menyebabkan ya orang tersebut jatuh ke dalam kekafiran. Namun dia jatuh kepada dosa besar ya, dosa besar ya yang ini bisa mengurangi keimanannya ya. Ini merupakan ya pelanggaran dan berhak juga menurut sebagian ulama ya untuk diberikan sanksi hukuman ya wallahu taala alam baik kita cukupkan untuk penyampaian materi insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan bahas jenis yang kedua dari loyalitas loyalitas yang diharamkan namun tidak sampai menyebabkan pelakunya ya jatuh kepada kekufuran atau kekafiran insyaallah ta'ala kita akan sebutkan ya e, bentuk-bentuknya pada waktu mendatang wallahu ta'ala adam berikutnya kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab kita mencoba menjawab pertanyaan yang telah masuk Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz akhir-akhir ini teman saya diganggu oleh jin kafir di rumahnya Dan dia diberi saran oleh pamannya untuk menaburkan garam di rumahnya Karena teman saya ini takut Dia tidak berani menjelaskan kepada pamannya itu Bagaimana bahwasanya itu merupakan kesyirikan Apakah boleh dia tetap melakukan menaburkan garam di sekitar rumahnya Namun dia tidak berkeyakinan garam itu sebagai pengusir jin-jin tersebut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengusir jin dengan menaburkan garam, ya. Ini e, merupakan satu tindakan upaya atau disebut dengan akhdul asbab, yaitu mengambil sebab yang harus ditinjau secara syar'i maupun secara qadari agar pengambilan sebab seperti ini, upaya seperti ini dalam bahasa kita adalah e, ikhtiar ya. Ini bisa menjadi benar ya. Baik, apabila kita lihat secara syar'i, dalil-dalil syar'i, wallahu taala alam saya tidak dapatkan dalil ya tentang keutamaan garam. Ya, garam ini memiliki pengaruh yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi ini mampu untuk bisa mengusir jin demikian seperti itu sehingga dari tinjauan dari syar'i ini tidak terpenuhi kemudian tidak terpenuhi sebagai sebab ya kemudian dari tinjauan eh qadari ya yaitu e, garam tersebut apakah dia memiliki pengaruh yang dijadikan oleh Allah subhanahu taala padanya ya untuk bisa mengusir jin jin tersebut Allah taala alam ya yang kita tahu bosnya garam ini ini ditakuti oleh e, beberapa hewan-hewan yang dia melata ya yang e, seperti lintah atau seperti sebagian ular, ya ini apabila terkena air garam maka e, mengalami e, mungkin rasa perih, ya pada kulitnya demikian, ya. Allahualam. Ala namun apabila ya jin dan setan ini tentunya ya saya pribadi tidak mendapatkan keterangan dari para ahli, sehingga Dari tinjauan qadari ya ini pun tidak didapatkan, sehingga eh, penaburan garam di sekitar rumah ini tidak tepat untuk mengusir jin. Kalaupun seandainya tidak dilakukan, maka silahkan menaburkan garam, ya di sekitar rumah itu fungsinya adalah untuk eh, menghentikan sebagian hewan-hewan. yang mereka ini sangat sensitif dengan garam seperti contohnya lintah kalau di wilayah sebagian e, Sumatera ini ada namanya disebut dengan pacet, ya yang dia mirip mirip perintah hanya saja lebih kecil ya yang ini juga menghisap darah namun apabila terkena e, garam maka ini akan menyebabkan kematiannya ya apabila kena garam dalam jangka waktu yang cukup lama demikian nah ini barangkali bisa dilakukan dengan alasan tersebut bukan untuk mengusir jin demikian namun sangat baik bahkan lebih e, afdol jika mampu untuk menjelaskan kepada sang paman tersebut ya menjelaskan kepada sang paman tersebut bahwasanya hal ini tidaklah memberikan pengaruh sedikitpun ya dan sebenarnya juga tidak perlu ya untuk e, untuk bercerita sebelumnya kepada orang lain tentang gangguan-gangguan jin ini ya kecuali hanya untuk e, mencari solusi tapi kalau cerita bahwasanya di rumah saya ini ada gangguan jin ini dan itu ini hanya akan membuat orang lain ketakutan ya hanya orang lain akan memberikan saran-saran yang terkadang tidak tepat nah seperti itu oleh karenanya bertanya kepada orang yang tepat fasalu ahladzikri in kuntum la taalamun kata Allah dalam surah Al-Anbiya dan surah yang lainnya ya tanyalah kepada orang yang tahu bila kalian tak tahu demikian ya tanya kepada ya alim ulama ustadz demikian ya baik ini saya berikan beberapa solusi ya untuk menghindari gangguan jin ya dari rumah Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Untuk menghindari gangguan dari jin yang ada di rumah, maka pertama sekali ya, lakukan berbagai ketaatan ya, ketaatan di rumah tersebut. Di rumah tersebut lakukan berbagai ketaatan. Karena sesungguhnya syaitan jin-jin syaitan itu mereka tidak menyukai ketaatan. sehingga ketaatan itu akan menyakitkan mereka ya demikian membuat mereka tidak betah nah seperti itu ya ini secara umum secara umum melakukan ketaatan jadi menghinda apa namanya melakukan sesuatu yang dibenci oleh setan sehingga membuat dia tidak betah dan melakukan meninggalkan sesuatu yang disenangkan disenangi oleh setan kita ulangi ya melakukan apa saja yang dibenci oleh setan dan meninggalkan apa saja yang disenangi oleh setan, setan seton jin ini demikian ya. Sehingga ini akan membuat mereka tidak betah. Lalu mereka meninggalkan rumah tersebut demikian ya. Baik. Ini secara umum, ya secara khusus apa yang kita lakukan di antara ketaatan-ketaatan tersebut. Ya, apa saja yang dibenci oleh seton apa saja? Yaitu firman-firman e, Allah yang dibacakan. Ya, ini mereka tidak menyukai. Ya. seperti itu karena Al Qur'an diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala memang sebagai syifa sebagai apa sebagai penyembuh jadi firman Allah kalau Allah apabila dibacakan maka ini akan memberikan efek ya penyembuh kesembuhan begitu juga ini juga bisa menyebabkan ya siapa saja yang zalim dari kalangan jin ini akan mendapatkan kerugian kata Allah subhanahu wa taala di dalam surah Al Isra ayat 82 kalau tidak salah wa dan senantiasa kami turunkan dari Al-Qur'an itu Sifat penyembuh ya dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman dan tidaklah Al-Qur'an itu menambahkan kepada orang-orang zalim atau siapa saja yang zalim kecuali kerugian Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an ya, dibaca Al-Qur'an bukan dipajang ya, dibaca Al-Qur'an tersebut ini tentunya dengan bacaan yang sesuai dengan hak-hak ya dari Al-Qur'an tersebut ya. Makharijul hurufnya ya sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya ini tidaklah menambahkan kepada orang dolim kecuali kerugian maka akan didapatkan kerugian karena mereka sesungguhnya ya mengganggu ya pemilik rumah di dalam rumahnya yang itu haknya itu merupakan bentuk kedoliman pasti itu akan merugikan mereka apabila dibacakan Quran kepada mereka demikian secara khusus yang bisa dilakukan ya adalah membaca Al-Quran secara khusus yaitu surah Al-Baqarah kata Nabi saw kalau tidak salah ini hadis riwayat uh, muslim ya. kata nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah al-baqarah, silahkan bacakan surah al-baqarah di dalamnya, atau dilantunkan ya merotal bacaan surah Al-Baqarah di dalamnya tidak mesti kita membacanya bisa jadi para imam-imam ya ya mereka suara-suara mereka telah terekam ya dalam kaset-kaset merotal silakan diputarkan secara khusus surah Al-Baqarah untuk mengusir jin tersebut Insyaallah bisa ya demikian begitu juga e, bisa membaca doa Ya doa-doa ketika keluar rumah atau ketika masuk rumah demikian itu bisa dilakukan. Ketika masuk rumah baca bismillah jangan lupa ya ketika rumah ketika masuk rumah baca bismillah, kemudian ketika menutup pintu baca bismillah, menutup jendela baca bismillah. Demikian seperti itu, ya. Demikian, ya. Seperti itu. Begitu juga ya apabila contohnya kita telah meninggalkan rumah itu dalam jangka waktu yang panjang, ya. Seperti contohnya ketika kita uh, mungkin berkunjung ke rumah orang tua, bahasa kita pulang kampung, rumah kosong, ya. Maka ketika hendak masuk rumah, maka ucapkan salam, ya. Yang kembali salam itu kepada penghuni rumah. Demikian, ya. Kemudian baca bismillah ketika masuk rumah. Kemudian berlindung kepada Allah. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allahi, min hatta yartali, hatta min kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadits Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa saja yang singgah pada satu tempat ya, tentunya ini rumahnya adalah rumah persinggahannya karena tempat kembalinya adalah akhirat Siapa saja yang singgah pada satu tempat lalu dia membaca Almulubikalimatillahitamati minsharimahkholak maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memoncorotinya sampai dia beranjak dari tempat tersebut demikian beranjak dari rumah tersebut baik hadis serat muslim nah baca itu dibaca itu ya demikian kemudian begitu juga sering berzikir setelah sholat ya di waktu pagi dan petang membaca Al-Qur'an di dalamnya ketika hendak tidur demikian dan seterusnya berzikir ketika beraktivitas dalam rumah tersebut buat setan itu tidak betah ya buat setan itu dia kepanasan buat setan itu mengalami kerugian dengan zikir kita kepada Allah dengan bacaan Qur'an Qur'an kita atau dengan kita mendengarkan kita perdengarkan Al-Qur'an itu dalam rumah kita seperti itu ya Sekaligus kita melakukan sebuah hal yang Dibenci oleh syaitan, apa itu Yaitu oh, Tadi kita sudah sebutkan Itu sekaligus kita ya, Menghindari apa yang disukai oleh syaitan, ya Tadi sudah kita sebutkan Apa saja kita melakukan apa saja yang dibenci oleh syaitan Kemudian kita melakukan eh, Meninggalkan apa saja yang disukai oleh syaitan Apa itu, yaitu Musik-musik, nah ini dia Musik-musik dihindarkan, kita tinggalkan itu Musik-musik, karena ini yang disukai oleh syaitan Ya musik-musik ini ditinggalkan karena ini yang disenangi oleh setan. Berikutnya adalah yang disenangi oleh setan adalah foto-foto. Ya, foto-foto, gambar-gambar makhluk bernyawa, apalagi patung-patung. Ya, maka ini harus di, dihindarkan, dijauhi demikian ya. Karena ini sesuatu yang disenangi oleh setan. Maka kita tinggalkan ya, seperti itu. Jadi foto-foto keluarga foto-foto kenangan, foto-foto pernikahan ya, foto mungkin ketika wisudaan dan seterusnya maka tutup ya, masukkan album ya. Demikian. Jangan dipajang karena ini akan mengundang setan. Demikian ya. Demikian pula patung-patung yang lain ya, patung-patung ya. Atau Simbol-simbol kekafiran Ini juga disenangi oleh syaitan Wallahu ta'ala a'lam Baik ada yang bertanya Bismillah Assalamualaikum Ustad Izin bertanya Apa hukum salat Seseorang yang lupa berwudu Namun sudah mandi janabah di awal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Setahu saya para ulama mereka berbeda pendapat Ya tentang Kondisi Sucinya Seseorang yang Sedang junub Atau memiliki hadas besar Yang diangkat Ya dengan cara mandi namun tanpa berwudu apakah sudah terangkat juga hadas kecilnya ataukah belum ya jadi seseorang yang mandi wajib atau mandi junub tanpa dia berwudu para ulama berbeda pendapat apakah Ya, sudah terangkat hadas kecilnya. Adapun hadas besarnya sepakat para ulama terangkat hadas besarnya apabila terpenuhi ya syarat dan rukun di dalam eh, mandi janabah tersebut atau mandi junub itu, ya. Terangkat hadas besarnya sepakat. Hanya saja apakah terangkat hadas kecilnya para ulama berbeda pendapat ketika tidak berwudu, ya, demikian. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ya eh, tidak terangkat hadasnya. hadas kecilnya maksudnya tidak terangkat hadas kecilnya ya Mengapa demikian? Karena e, pengangkatan atau cara mengangkat hadas besar dengan hadas kecil Satu yang berbeda. Ya, ini satu yang berbeda. Bahkan dalam tata cara mandinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha rasulullah saw itu dikabarkan itu mandi dengan cara berwudhu terlebih dahulu ya membasu anggota wudhu ya demikian berwudhu terlebih dahulu yang sebelumnya adalah cebok ya demikian seperti itu sehingga disebutkan e, oleh pendapat yang pertama ini ya tidak terangkatnya hadas kecil ya bila tidak berwudhu Karena Nabi saw Membiasakan adalah berwudu sebelum mandi. Ini menunjukkan dua hal yang berbeda seperti itu, ya. Nah, kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya ya terangkat hadas kecilnya ketika ya mengangkat hadas besar. Karena hadas kecil itu tercakup dalam hadas besar. Ya. Apabila dilakukan tindakan ya bentuk taharah untuk mengangkat hadas besar, maka tercakup di dalamnya adalah hadas kecil. Demikian. Wallahu taala alam saya condong kepada pendapat yang kedua ini bahwasanya ya hadas besar ya, itu mampu eh, hadas besar ini mencakup dengan hadas mencakup hadas kecil. Dan apabila Dilakukan tindakan untuk mengangkat hadas besar Dengan cara mandi, maka tercakup Di dalamnya adalah ya, Hadas kecil ya. Mencakup Di dalamnya adalah ya, ter Terangkat pula hadas kecilnya Seperti itu ya. Ketika dilakukan tata cara mandi untuk mengangkat hadas besar Maka tercakup ya, Hadas kecilnya juga Yang terangkat Demikian Lebih-lebih ya. dalam proses mandi bukankah juga membasuh atau mengenai anggota-anggota wudhu demikian seperti itu ya demikian nah sehingga pendapat yang kedua ini sesungguhnya menyatakan bahwa di antara sunnah-sunnah mandi ya mandi wajib adalah sunnah yang hukumnya sunnat adalah berwudhu terlebih dahulu dan berwudhu itu bukanlah wajib tapi adalah sunnat ya demikian sunat saja untuk penyempurna e, tata cara mandi wajib tersebut ya demikian namun dengan proses atau dengan cara mandi yang mengangkat hadas besar maka tercakup di dalamnya adalah mengangkat hadas kecil ya karena hadas besar saya terangkat apalagi hadas kecil hadas kecil itu tercakup dalam hadas besar demikian ya wallahu taala alam jadi kalau ditanya yang seperti ini saya condong bahwasanya ya sah salat seseorang walaupun dia tidak berwudu ya setelah dia mandi junub untuk mengangkat hadas besarnya tidak perlu berwudu ya maksudnya eh, sah salatnya ketika dia tidak berwudu namun kita katakan ya tentunya dia tidak mendapatkan pahala ya ya berwudu saat mandi wajib itu karena diantara ya tata cara mandi yang sempurna ketika mandi wajib adalah berwudu terlebih dahulu baru ya mandi yaitu me membasahi atau meratakan air ke seluruh tubuh ya dengan memulai yang kanan baru yang kiri. Wallahu ala alam demikian ada perbedaan pendapat namun pendapat yang kuat adalah sah. kecuali apabila dalam proses mandi ini ada buang air atau buang angin ya maka tentunya yang seperti itu telah menyebabkan datangnya hadas kecil kembali ya oleh karenanya seperti itu diharuskan untuk berwudu ya kembali ya namun ketika mandi tersebut ya ketika selesai mandi mulai dari proses mandi sampai selesai mandi ini tidak ada buang angin, tidak ada. Buang air, ya. Seperti itu. Dan tidak juga menyentuh kemaluan dengan syahwat, ya. Demikian. Wallahu taala alam. Yang jelas tidak ada cairan yang keluar, ya, maka wallahu taala alam ini ya sudah cukup mengangkat hadas kecil juga. Sehingga hadas besar dan hadas kecil sudah terangkat sehingga boleh untuk Man, uh, sehingga bu, apa namanya sah untuk sholat demikian jika hendak berwudu lagi maka tentunya mendapatkan pahala, wallohu taalaam. Tapi proses yang benar tata cara mandi mengangkat hadas besar itu adalah berwudu terlebih dahulu yang lebih tepat adalah cebok lebih dahulu yang membersihkan kemaluan kemudian membersihkan tangan lalu berwudu lalu mandi dengan meratakan Air keseru tubuh dengan mendahulukan yang kanan baru yang kiri anggota yang kanan baru anggota yang kiri. Wallahu ala alam Assalamualaikum Ustadz saya sholat isya sendiri di rumah tapi saya lupa baca iftitah itu doa iftitah ya. Saya lupa tadi baca doa iftitah atau belum ya? Apakah sholat saya sah Ustad? Apakah saya perlu salat sholat? Wa warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh. Ketahui bahwasanya tidak ada di kalangan para ulama yang berpendapat bahwa doa iftitah merupakan e, syarat atau rukun salat, tidak ada. Ya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, doa iftitah itu wajib atau sunat demikian, ya. Wajib ataukah sunat? Bagi berpendapat sunat seperti contohnya para ulama madhab syafi'i ya ini pendapat muhtamad yaitu pendapat yang kuat di kalangan para ulama madhab syafi'i bahwa doa iftitah adalah hukumnya sunat sehingga apabila ditinggalkan tidak berdosa dan sah ya salatnya demikian. Adapun menurut sebagian ulama madhab hambali dan ini juga pendapat yang mu'tamad di kalangan mereka bahwasanya doa iftitah itu adalah wajib untuk dibaca demikian ya wajib untuk dibaca hanya saja kalau lupa sebuah kewajiban itu lupa untuk dibaca maka eh, ini tidaklah membuat ya tidaklah memberikan pengaruh bagi salat tersebut ya hanya saja dianjurkan untuk sujud sahwi di akhirnya Ya, hanya saja dianjurkan untuk sujud sahwi di di akhirnya, di akhir salat tersebut, ya, dengan dua kali sujud, ya, dua kali sujud. Demikian. Kalaupun lupa, ya, lupa juga untuk melakukan sujud sahwi, maka sah insyaallah taala. Jadi, ditinjau dari madhab mana pun insyaallah taala dalam kasus yang ditanyakan ini, maka sah salatnya tidak perlu mengulang wallahu taala alam. Ada pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Bila orang tua saya bersekeras Ingin melakukan pinjaman ribawi Dan membutuhkan saya sebagai penjamin Namun saya Kemudian menolak Di sini saya Mau bertanya Pada skema pinjaman Bila mana orang tua saya Memang memaksakan terjadinya pinjaman tersebut Maksudnya hutang ya Apakah Bagaimana cara negosiasi atau menyampaikan Kepada pemberi pinjaman riba tersebut Agar saya tidak terkena konsekuensi Secara finansial Dan legal atas transaksi mereka Dengan orang tua saya <tuh> Dan bila saya terlepas Dalam akad tersebut Namun orang tua saya Wan prestasi, apakah secara syariat saya harus melunasi baik ya Yang pertama sekali kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Orang tua Yang akan melakukan dosa orang tua yang mereka memaksa anaknya untuk terlibat dalam dosa ya maka tentunya ketika melihat sebuah kemungkaran dan dosa yang dilakukan adalah <tuh> ya melakukan pengingkaran namun dengan cara yang lembut tentunya dengan cara yang hikmah tentunya ya seperti itu dengan cara yang baik tentunya lebih-lebih orang tua ya lebih-lebih adalah orang tua Nabi saw. mengatakan, fa fa bi lisanihi fa fa bi qalbihi iman. Siapa saja yang melihat kemungkaran diantara kalian, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tak mampu maka dengan lisannya. Kalau tak mampu maka dengan hatinya. Dan itu adalah selamah lemah iman. Itu hadis riwayat Muslim. Ya. Maka rubah dengan tangan atau rubah dengan lisan atau paling tidak ingkari dengan hati. Demikian. Baik, berikutnya ya, perlu diketahui bahwasanya tidak wajib taat kepada orang tua bagaimanapun bentuk paksaan mereka, tidak boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 15 kalau tidak salah, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ilm wa wa ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku Dengan apa saja yang kau tak mengetahui ilmunya, maka jangan kau taati keduanya. Jangan kau taati keduanya. Ini larangan Allah. Jangan mentaati kedua orang tua dalam durhaka kepada Allah. Tidak boleh. Ya. Namun jangan juga berlaku, ya, kurang ajar dengan orang tua. Tapi Allah memerintahkan, wasohibahumafid dunya ma'rufa dan bergaulah dengan keduanya, kedua orang tua tersebut dengan cara yang baik. Lihat, ya. Kalaupun kita harus harus menolak keinginan orang tua maka jelaskan dengan cara yang baik, sampaikan ya dengan cara yang baik, namun tetap berlaku baik seterusnya demikian. Bahkan kasih opsi-opsi yaitu pilihan-pilihan yang menjadi solusi bagi orang tua demikian seperti itu. Ya mungkin barangkali yang dibutuhkan dana maka berikan ya dana itu tanpa harus berhutang kepada ya. Pihak-pihak uh, atau lembaga-lembaga ribawi Yang itu jelas riba Ya riba Yang ini merupakan ya Dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala akan Memerangi riba tersebut Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhalladina amanu Ittaqullaha wa daru ma minar riba Inkuntum mu'minin Hei orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah Dan tinggalkan sisa riba Bila kalian beriman <tik> Kalau kalian tak lakukan meninggalkan sisa riba itu atau riba tersebut, ya, faadzalubihar wa warasulih. Maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Siapa yang sanggup memerangi Allah dan Rasulnya, maka tinggalkan riba, ya. Kalau seandainya hal tersebut setelah kita jelaskan dengan cara yang baik, kita menolak dengan cara yang baik, bahkan lemah lembut, kita dengan cara yang memelas bahkan minta kepada orang tua, sehingga orang tua pun membuat Mereka marah, orang tua itu marah akhirnya. Maka jangan khawatirkan ya. Seandainya kita dimusuhi orang tua itu lebih mending ketimbang dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diperangi oleh Allah demikian. Ya jangan. Bahkan kalau bisa jangan sampai orang tua ini jatuh kepada dosa riba itu. Karena akan diperangi oleh Allah. Gimana caranya? Tinggal nyampaikan juga sama orang tua. Pertama doa sama Allah ya Allah bukakanlah hati kedua orang tuaku. Ya agar mereka ini bisa. tahu terhadap ya uh, hukum hukummu ya Allah demikian takut kepadamu ya Allah seperti itu riba tinggalkan riba gitu sampaikan dengan bahasa yang lemah lembut yang santun nah seperti itu ya nah kemudian tentunya cari solusi karena tidaklah uh, tidaklah ada yang mendorong orang tua untuk melakukan jatuh kepada riba ini karena memang mereka butuh kepada dana kan begitu butuh kepada uang maka berikan solusi Ya, ada anak-anak yang lain dihadirkan. Ini orang tua seperti mau masuk ke dalam jurang. Ini gimana ini? Tentunya jurang apa? Jurang permusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, riba. Ini gimana ini? Ya, ambil solusi, ambil tindakan. Datangkan semua saudara-saudara, hubungi semua saudara-saudara. Ya. Bahkan kita menjadi fasilitatornya. Bahkan kita menjadi penjaminnya. Ya, seperti itu. Tapi dengan hutang yang syar'i yang enggak ada ribanya, tidak ada bunganya, begitu. Demikian. Mana saudara yang paling yang kaya yang mampu untuk memberikan pinjaman atau hutangan, maka itu yang didatangi. Demikian. Jangan sampai orang tua ini ya berhutang kepada perbankan ribawi. Seperti itu. Nah, begitu. Sayang cinta dengan orang tua. Coba bayangkan. Apabila orang tua kita itu sedang menuju jurang Jurang yang akan menghantarkan dia dan kendaraannya itu ke dalam kecelakaan Jurang Tentunya dengan sekuat tenaga kita akan menghalang-halangi Karena itu akan membuatnya mati dan celaka Itu kalau mati celaka selesai di dunia Lalu bagaimana dengan dosa Ini nggak akan selesai di dunia saja Ini akan berakibat di di akhirat kelak demikian Maka semangat kita untuk menghentikan orang tua Dari dosa itu lebih besar ketimbang kalau kita, ya, semangat di dalam menghentikan orang tua menuju kecelakaan dunia saja, begitu. Maka sekuat, sekuat tenaga, sebagaimana orang tua lebih-lebih ibu yang ketika melahirkan kita itu, ya, menggadaikan nyawanya. Maka kita demikian pula menyelamatkan mereka dari ya, Azab Allah ini. sekuat tenaga kita, bahkan kita gadaikan kekayaan kita dan nyawa kita berikan apa butuhnya ayah bunda ya butuhnya sekian, sekian baik ini ada mobil, ini ada rumah sudah jangan berhutang lagi di di lembaga ribawi demikian, seperti itu, jangan berbuat riba lagi, Allah akan memerangi demikian seperti itu ya wallahu ta'ala a'lam nah ini barangkali yang bisa ditempuh Baik para muslim Rahimah rahim, Sepertinya uh, Waktu Sudah mendekati ya, Masuknya waktu sholat ya, uh, Duhur dan sekitarnya Untuk wilayah uh, Masuk duhur Untuk wilayah medan dan sekitarnya Maka kita cukup terlebih dahulu Mohon maaf atas segala kekurangan Dan kesalahan Serta kekeliruan Kepada Allah saya mohon ampun Dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Dan kembali saya ingatkan kepada saudara seiman semuanya, mari kita berdonasi mengeluarkan sedikit dari harta kita yang kita arahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan lahan yang kelak nanti e, akan dibangun di atasnya Masjid Al-Muwahhidin. Di sekitar wilayah Medan ya Di wilayah Medan dan sekitarnya Maka eh, silahkan Arahkan donasi Anda Ke Bank Syariah Mandiri Atau Bank Syariah Indonesia Di nomor Rekening 7127485555 Ya, atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Kita ulangi, silahkan salurkan infak dan sedekah Anda ya ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan ya, kode bank 451. Alhamdulillah saat ini ee eh, sudah terkumpul sekitar ya terkumpul sekitar 29,96% dari total biaya yang dibutuhkan adalah 8,5 miliar kurang lebih ya demikian jangan khawatir miskin ya ketika kita bersedekah ketahui ini adalah aset aset pahala kita yang ter, ter, yang terus akan mengalir ya setelah kita mati Ya kata Nabi, sunasalmana min malin sedekah itu tak akan pernah mengurangi harta maka bersedekah jangan pelit ini sesungguhnya harta kita yang hakiki demikian ya kita akan terus mendapatkan pahala darinya dengan izin Allah ta'ala walaupun ya tubuh kita telah hancur dimakan tanah ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salasin. Kalau mati manusia itu maka terputus amalnya kecuali dari tiga jalur. Di antaranya adalah min shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah. Itu sedekah yang mengalir manfaatnya sehingga mengalir pula pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat dan termotivasi.